0: Primero de Timoteo, capítulo 4. Primero de Timoteo, capítulo 4. Continuando con esa epístola ocasional. Epístola ocasional es una carta que mandaron para corregir ciertas cosas. Timoteo estaba en Éfeso, corrigiendo diferentes problemas como representante de San Pablo. San Pablo estaba convencido de que la iglesia de Cristo siempre es muy precioso. Siendo comprado por la sangre de Cristo Jesús. Como dijo San Pablo despidiéndose de esa misma iglesia, dijo exhortando a los antianos en Hechos 20 y 28 Pablo hablando con los ancianos dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo quería dar la advertencia que hay peligros. Cuando la iglesia anda bien, hay peligros. Es que la iglesia siendo tan preciosa a Cristo. Es algo que el enemigo siempre está tratando de atacar. Pablo y Timoteo y ahora tú y yo estamos aquí para ayudar en su protección. Versículo 1 Pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe apostatarán si no sabes la palabra apostasía. está hablando de personas que estaban en la fe y de repente se abandonaron escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios cuando dice que algunos apostatarán de la fe quiere decir que ellos ni se van a pensar casi nada en los asuntos eternos sino que para ellos todas sus mentes serán ocupadas en lo de este mundo. Y hay un hombre que vamos a encontrar en el próximo libro, se llamaba Demas, y Demas era un buen ejemplo de esto. Demas participaba en el ministerio, evangelizando en ciudad, en ciudad, y dice en segundo de Timoteo 4.9, procura venir a verme, Pablo, hablando a Timoteo, su ayudante. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Creciente fue a Galacia y Tito a Dalmatia. Y es posible que uno siga en la iglesia, siga dando la impresión de que tiene interés, pero su mente está en el mundo. Los que aman a este mundo van a abandonar el amor el amor por el reino de Dios, y poco a poco se van a abandonar la fe. Otra vez uno, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, etc los nuevos ataques salgan constantemente de las fuerzas del maligno del diablo y el diablo es muy astuto en su manera de ofrecer sus alternativas a la vida santa se empezaba con eva en el huerto y ha seguido con casi el mismo tratando de sembrar dudas sobre la palabra de, de dios Génesis 3, 1. pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer, la serpiente estaba hablando con el diablo detrás de él, hablando por su boca, como el diablo está hablando por la boca de muchos enseñadores hoy, hasta en la iglesia. Escuché de un pastor que su iglesia solamente hablaba de dinero y la congregación le compró un nuevo Rolls Royce es un carro muy caro y él dijo regrésalo no me gusta el interior entonces hay culebras que el diablo puede por lo cual el diablo puede hablar aún en las iglesias pero dijo sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Tú puedes ser como Dios. En poder infinito. ¿Con qué Dios ha dicho? Para empezar la apostesía de uno, el diablo tiene que robarte de la palabra de Dios. Empezando con la duda dios realmente dijo esto acaso la palabra no ha sido distorsionada en la transmisión a través de todos estos siglos san pablo entendía todos estos trucos y aquí va a comunicar a timoteo la manera de levantar nuestra defensa una vez más versículo 1 pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia quiere decir que su conciencia está quemada no se sienten culpables de nada prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creyó para que con acción de gracias participaran pasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad bueno esto suena algo como que podemos observar en la iglesia católica romana no se prohíban todos a casarse pero sí prohíban a muchos a casarse si están dedicados al ministerio y esto ha causado un sinfín de problemas y francamente, hermanos, yo recuerdo cuando era niño en una familia católica que no pudimos comer carne en viernes. ¿Pero por qué? ¿Y por qué abandonaron más tarde esa regla? San Pablo dice que estas son doctrinas de demonios. Mira el contexto. Es que cuando los religiosos no quieren aceptar la piedad verdadera, la santidad de Dios se inventan otras maneras de fingir una santidad humana y poco a poco la verdad de las escrituras está abandonada versículo 4 porque todo lo que Dios creyó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado una razón de que muchos oren antes de comer. Ojalá no es la única vez que te ores. Pero ahora toda la comida es limpia. Las restricciones dietéticas de diferentes alimentos eran para los judíos, pero solamente por el testamento antiguo. Y los que vienen ahora tratando de resucitar aquellas restricciones solamente vienen con distracciones. Hechos 10, 10. Pedro tenía que aprender de, de abandonar esto en el Nuevo Testamento. Pedro, Pedro hablando dice, y tuve gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante un gran lienzo y atado de las los, las cuatro puntas era bajado a la tierra el cual había todos los cuadrúpelos terrestres y reptiles y aves del cielo y vino una voz levántate Pedro mate y come entonces Pedro dijo señor no muchas veces Pedro dijo Señor no, mejor decir Señor sí, Señor no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común, Dios como el autor de las leyes sobre la comida, tenía el poder, la potestad de cambiar esas leyes, como dice en Hebreos 7.12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Había cambio de ley de sacerdocio, no tenemos un sumo sacerdocio en la tierra, Cristo es el sumo sacerdote, y como ahora la palabra de Dios va a todas partes del mundo, no hay separación y toda comida está permitible pero muchos judíos en aquel tiempo estaban infiltrando en las iglesias primitivas para causar confusión y perder tiempo insistiendo en las restricciones sobre diferentes comidas y los católicos romanos desafortunadamente han continuado para desviar a sus filigreses de la verdad de las escrituras 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás bien ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la bondad y de la buena doctrina que ha seguido. Esto siempre es el asunto. Tenemos que abandonar a las distracciones y regresar a la verdad simple de la palabra de Dios y las sanas doctrinas que fluyen de ella. Eso era algo que Timoteo, como representante de San Pablo, tenía que reforzar, porque San Pablo era representante de Cristo. Siete, desecha las fábulas profanas y de viejas. Leyendo esto antes del servicio, el hermano quería decir, fábulas profanas y viejas porque suena extraña y de viejas, es que en, en la cultura griega las mujeres de la tercera edad tenían la reputación de pasar muchas leyendas y hablar constantemente de diferentes historias, rumores y por eso dice, desecha todo esto, hay que hablar de la palabra, Ejercí, ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Pero qué quiere decir con esa palabra piedad? Es una manera de entender la verdad de las Escrituras y ponerla en práctica en tu vida. Es vivir conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Cristo dijo, en el discipulado enseñamos a los hermanos a guardar todo lo que Él ha mandado. Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí muchos creen que no pues es imposible señor no podemos hacer esto pero por eso puso y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén para saber que sí, no podemos hacerlo en nuestra carne pero todo podemos en cristo que nos va a fortalecer pero cuando uno empieza a dedicarte a esto el diablo va a venir con todas sus distracciones y hasta ataques 7 desecha las fábulas profanas y de viejas ejercíjate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera entre los griegos como en nuestros tiempos muchos paganos se fueron a los gimnasios constantemente como se puede ver Seis de la mañana están entrando en el gimnasio. Se fueron para perfeccionar sus cuerpos. Y Pablo no estaba diciendo que nuestros cuerpos no son importantes. Claro, tu cuerpo es importante. Es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Pero no podemos abandonar el enfoque principal del Eterno. Dedicándonos solamente a las cosas de esta vida es que unos que solamente quieren cuidar sus cuerpos están pensando en presentar a ellos no sabiendo que en 50 años su cuerpo será muy diferente y en la eternidad nadie va a pensar en esto porque va, van a tener cuerpos glorificados los que llegan al cielo cuando toda tu mente está llena de solamente los asuntos de esta vida estás como demas que abandonaba la fe amando al mundo nueve palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos esto está hablando del ejército corporal que es útil sí y tal vez tu médico te va a ordenar a estar más activo pero hay algo aún más importante en que tenemos que luchar y dedicarnos en disciplina en las iglesias de cristo también estamos dedicados a los asuntos de la eternidad diez que por esto mismo trabajamos y sufrimos a probios porque esperamos en el dios viviente que es el salvador de todos los hombres mayormente de los que creen esto manda y enseña Esto confusa tú a algunos cómo puede ser dios salvador a todos pues estás salvando a todos de no de no morir por falta de aire o agua Dios está brillando su sol si estás aquí es porque en el pasado alguien de tu familia estaba en el arca de Noé y estaba salvado del diluvio Pablo dice aquí que estamos en la batalla sufriendo ataques por el enemigo el enemigo no quiere ver la gente considerando el estado de sus almas. Mejor distrae una distracción constante en lo que este mundo ofrece. Si solamente estás pensando en tu cuerpo físico, en tu ejército corporal, el diablo probablemente te dejará en paz. No eres ninguna amenaza. Pero una vez en Aprendiendo la verdad del Evangelio y la realidad de la gloria y el infierno. Entonces ver, vendrán los ataques porque serás una amenaza al maligno y su imperio que está derrumbando. 11. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. Es un punto importante. Cuando Pablo dice que tenemos que mandar esto, es porque estamos viniendo con la autoridad de la palabra de Dios. Y estamos llamados a esto. Los que siguen en el ministerio es porque tenemos un llamamiento. No estamos simplemente viniendo con unas opiniones, sino que vengamos con la verdad eterna. Eso es lo que el diablo quiere sugerir, que la fe cristiana es simplemente otra colección de opiniones en el campo de la religión. Y esa mentira ha destruido a muchos. Por esto tenemos que mirar otra vez a la gran comisión. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y si esto es la verdad, y si es la verdad, Cristo tiene autoridad, por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, hoy aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, amén. Cristo tiene toda potestad, Toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y si estamos fielmente presentando su verdad, entonces tenemos nosotros la autoridad, la obligación de no solamente sugerir, sino a mandar. Mira cómo Pablo presentaba esto a los filósofos paganos en Atenas, en Hechos 17 estaba predicando a los filósofos querían saber qué cosa nueva estaba trayendo Pablo dijo porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque el linaje suyo somos siendo pues el linaje de Dios no debemos de pensar que la divinidad sea semejante a oro plata o piedra pero una condenación de ídolos es escultura de arte y de imaginación de hombres pero dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan el mensaje bíblico no era como sabes qué, tal vez sería bueno para ti considerar que tal vez tarde o temprano puedes considerar arrepintiendo de tus pecados no aunque eso es el estilo de mucho, muchos muchos en nuestro tiempo el mensaje de dios no es tan débil sino que dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y si se mueren sin hacer esto su eternidad será totalmente insoportable doce Ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era más joven de algunos que tenía que instruir, o hasta corregir, o hasta disciplinar, pero lo pudo hacer si era un hombre serio en su vida luchando por su pureza moral esta es la piedad trece entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza para proteger la iglesia preciosa es correcto tener lectura de las escrituras en los servicios hasta los católicos saben bien de esto nosotros normalmente tenemos lectura empezando el servicio. A veces los ancianos añaden otra lectura que Dios ha puesto en sus corazones y esto es, también es correcto. También en los mensajes predicados hay lectura, a veces mucha lectura. Pero esto es porque estamos siguiendo este versículo 13 aquí que Pablo dio a Timoteo. Para guardar y fortalecer la iglesia preciosa. 14 No descuides el don que hay en ti. Que te fue dado mediante profecía. Con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo, Timoteo tenía dones para todo esto tenía la capacidad dios le ha equipado pero es fácil por los golpes de la batalla es fácil desear descuidar el don posiblemente esto estaba pasando con timoteo descuidar el don o los dones que hemos recibido para dedicar nuestro tiempo a otros asuntos si sí, hemos sido muy golpeados y para prevenir todo esto Cristo nos dio una buena parábola estamos casi llegando al fin pero en Mateo 25:14 14, Cristo dijo porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos eran como dones y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo... Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Cristo estaba invirtiendo. Quítate pues el talento y darle al que tiene diez talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene será quitado. ¿Cómo está contigo en esta mañana, hermano, hermana, joven? ¿Estás empleando los talentos, la información, la energía que Cristo ha invertido en ti? ¿O estás sintiendo la tentación, como es hermano Demas, la tentación de poco a poco regresar al mundo? 15 Quince ocúpate en estas cosas pablo estaba llamando a timoteo algo de diligencia ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento se sea manifiesto a todos debemos de estar ocupados en estas cosas avanzando en la palabra progresando en nuestro entendimiento mostrando sobre todo que no hemos perdido nuestro primer amor. Cosa que pasaba precisamente a esa iglesia en Éfeso. Se perdió su primer amor. Apocalipsis 2.1. Mensaje a las iglesias, a las siete iglesias. El mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso el que tiene las siete estrellas en su diestra el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto y si lees el contexto sabrás que esto es cristo hablando yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tenía discernimiento para entender cuando el error estaba llegando. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado, pero, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Esta iglesia estaba con otras iglesias en lo que es ahora Turquía y pasando el tiempo todas estas iglesias cerraron. Y hay muchas iglesias hoy en día cerrándose. Estudiando por esto, escuché estadísticas de hombres jóvenes saliendo del seminario dice que la mayoría de ellos no serán en el ministerio después de cinco años van a abandonar después de toda su preparación van a va abandonar el ministerio porque en este país ahora muchos están sufriendo frustraciones. Último versículo, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O es una extraña manera de hablar diciendo que Timoteo, Timoteo iba a salvar a sí mismo y a otros bajo su cuidado. Pero hay algo de verdad en esto, nadie va a quitar nada de la gloria de Dios para sí mismo, pero los que Dios ha llamado al ministerio trabajan en los medios de la salvación. Si los líderes no son celosos en la fe, los demás serán aún menos celosos. Y muchos van a seguir el camino de Demas poco a poco abandonando la iglesia preciosa por lo cual Cristo derramaba su sangre. Pero hablar de, de esta manera, aún San Pablo empleaba estas expresiones hablando de su propia obra. Lo vimos en 1 Corintios 9.20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, tenía mucho cuidado en su manera de hablar, casi como un abogado, para ganar a los que están sin ley, me ha hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me ha he hecho de todo para que de todos modos salve algunos. Pablo cuidadosamente organizaba su vida para salvar algunos. Y no está diciendo que San Pablo tenía el poder de salvar almas. Sino que Pablo era el medio por lo cual Dios estaba repartiendo su gracia. Y para San Pablo todo esto valía la pena porque para él la iglesia era sumamente preciosa la gloria de dios estaba en juego y el bienestar eterno de muchísimos almas conclusión si tú quieres vivir en este año nuevo como que la iglesia para ti es algo muy precioso como era para cristo y sus apóstoles puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Dios ha gastado mucho en el levantamiento de su iglesia. Y es algo que nosotros debemos de honrar. Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo lleno de instrucción, Señor. Ayúdanos, Señor, a entrar en este año, Señor, con el entusiasmo. Y ayúdanos a orar a los que podemos ver a la izquierda, a la derecha, en casa, que solamente, como demás, solamente están pensando en este mundo. Pedimos esto en tu santo nombre de Cristo Jesús. Amén.